0: Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch, liebe Agape Kirche, liebe Agape Family. Richtig schön, so viele Leute zu sehen. Wir haben heute einen Grund zum Feiern. Und mir ist der Raum ein bisschen zu leise, dafür, dass wir hier in Feierstimmung sind. Äh, letzte Woche Sonntag hatten wir den Feiertag Ostern, haben gefeiert, dass Jesus Christus für uns am Kreuz gestorben ist und am dritten Tag wieder auferstanden ist. Und heute feiern wir, dass vier Leute ihre Entscheidung, mit diesem Jesus zu gehen ihr Leben in seine Hände zu legen, zu 100% Prozent an ihn abzugeben, diese Entscheidung öffentlich sichtbar machen durch die Taufe. Kann ich dazu mein fettes Hamen hören? Okay, come on, come on, ich, 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 ich glaube, heute, heute ist... <lacht> Lukas, du bist mein Mann, das ist klasse. Heute ist, heute ist ein Tag, in dem du ganz besonders, heute ist ein Gottesdienst, in dem du ganz besonders herausgefordert bist, weil ich möchte, dass nicht nur von hier oben etwas kommt, sondern ich möchte auch, dass von hier, da unten etwas kommt. Das heißt, nachher, wenn wir die Leute taufen, wenn wir die vier Teuflinge taufen, dann, wollen, dann möchte ich, dass ihr richtig ausrastet, richtig jubelt, ja, so wie der Lukas hier richtig schön mit den Füßen auf dem Boden stampft und, ähm, und wir üben das jetzt mal ganz kurz. Ja, ich, wir heißen Jesus Christus heute Morgen willkommen. Er ist mitten unter uns und wir freuen uns darauf, mit ihm hier die Erde zum Beben zu bringen. Okay? Lasst uns das mal gemeinsam machen. Die Band darf dazu ein bisschen unterstützen. Okay? Auf die Plätze fertig. Let's go! Uh, 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 uh! Ich muss, auch, ich muss auch ein bisschen hier. Okay. Hey, ähm, Jedes Mal, also diejenigen, die mich kennen, die auch schon länger mit mir unterwegs sind, wissen, dass ich Taufe liebe. Und ich habe gestern mitbekommen, äh, da hatten wir Kleingruppe, habe ich mitbekommen, dass äh, ich in meinen Predigten immer sage, dass ich irgendwas liebe. Ich fange die meistens immer damit an. Gell, Caro? Ja, <lacht> ja ich liebe, äh, letzte Woche habe ich darüber geredet, dass ich den Patrick total liebe. Ja. <lacht> Einfach total cooler Typ und ein so leidenschaftlicher Lobpreiser. Und äh, heute werde ich wieder darüber erzählen, dass ich Taufe unglaublich liebe. Ähm, und ja, was soll ich machen? Ne? Wenn ich hier oben stehe, dann teile ich natürlich mein Herz. Da geht es auch darum, mein Herz euch zu teilen. Das, was Gott mir auch äh, ganz besonders auf mein Herzen gegeben hat. Und das möchte ich tun und deswegen finde ich das eigentlich, äh, für mich war das ein Kompliment, ja? weil ich gedacht habe, so ja, das ist ja gut, eigentlich, das wäre doof, wenn es nicht so wäre, wenn ich über die Dinge reden würde, die ich nicht liebe. Ähm, aber ich liebe Taufe und ich freue mich heute zu taufen, es ist einfach das geilste Event überhaupt in dieser Gemeinde, eine Taufe zu feiern, dass Menschen einfach ihre Entscheidung mit Jesus Christus zu gehen, öffentlich machen. Und ich ähm, möchte, das habe ich letzte Woche eigentlich machen wollen, ne? aber das äh, ist mir ein bisschen, äh, das irgendwie Ostergedanken ist irgendwie zu kurz gekommen. Äh, ich habe euch jetzt alle willkommen geheißen. Ich heiße natürlich auch hier aus der Ukraine äh, willkommen. Ähm, und ich habe sogar extra hier äh, das gestern die ganze Zeit mir irgendwie vor, äh, die ganze Zeit ausgesprochen, damit ich das nicht vergesse. Dobro, 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 Utra, Dapro Bojalovac. Ist okay. okay, ich hoffe, das war ich war, war einigermaßen richtig. Ähm, also heißt auch, also herzlich willkommen auf jeden Fall auch an dieser Seite. Und ich freue mich einfach, hey, ich äh, fände es einfach so schön, wenn wir auch in den nächsten äh, Sonntagen, Wochen einfach auch immer mehr Leute haben. auch Vielleicht auch Flüchtlinge aus der Ukraine, wenn wir uns da bereit erklären zu sagen, hey, ich möchte diesen Schritt gehen, ich möchte Menschen ähm, diese Hoffnung geben, ich möchte Menschen einen Ort geben, an dem sie ähm, ja, Geborgenheit erfahren und wir können ihnen das geben und das feiere ich jeden Einzelnen, der auch bereit ist, diesen Schritt zu gehen. Ähm, Yes. Und ich möchte heute anfangen mit einem Text, weil immer bei der Taufe geht es mir natürlich auch darum, euch so ein bisschen die Taufe näher zu bringen. Und ich möchte einen Text lesen, der die Bedeutung der Taufe uns auch hier an dieser Stelle etwas näher bringen soll. Und zwar lese ich diesen Text aus 2. Korinther 5, Vers 14 bis 17. Da heißt es, Paulus schreibt hier an die Gemeinde in Korinth, und er schreibt, was immer wir tun, tun wir, weil die Liebe Christi uns bewegt. Weil wir glauben, dass Christus für alle gestorben ist. Glauben wir auch, dass unser altes Leben vorüber ist, dass wir früher führten. Er starb für alle, damit diejenigen, die, die sein neues Leben erhalten, nicht länger für sich selbst leben. Sie sollen viel mehr für Christus leben, der für sie starb und auferstanden ist. Deshalb haben wir aufgehört, andere nach dem zu beurteilen, was die Welt von ihnen hält. Früher habe ich irrtümlicher, irrtümlich auch Christus so beurteilt, als sei er nur ein Mensch gewesen. Wie anders sehe ich ihn jetzt. Das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Und Die Luther-Übersetzung übersetzt das hier an dieser Stelle mit diesem berühmten Satz. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Das kommt einem irgendwie bekannt vor. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Durch den Glauben an Christus werden wir neu. Der Glaube an Christus, er verwandelt uns. Durch den Glauben an Christus ist unser altes Leben vorüber und wir leben nicht mehr für uns, sondern wir leben für Christus, der für uns gestorben ist und das haben wir letzte Woche gefeiert, für uns gestorben ist und wieder nach drei Tagen auferstanden ist. Neu ist, dass du ab sofort Gott, mit Gott unterwegs bist. weil du dich jemals gefragt hast, was ändert sich, wenn ich mich für Jesus entscheide, was ändert sich auch in meinem Glauben, wenn ich an Jesus glaube, es passiert etwas, es es verändert sich etwas, hier passiert eine Verwandlung, es passiert etwas Neues. So heißt auch meine ähm, Predigt, alles ist neu. Und neu ist, dass du mit Gott ab sofort unterwegs bist. Du bist nicht mehr allein unterwegs, sondern mit Gott. Neu ist, dass du, dass du bereit bist, dich in die Bestimmung hineinzustellen, die Gott für dein, für dein Leben ausgesprochen hat. Du bist bereit, die Bestimmung, die dir Gott geben möchte, anzunehmen. Neu ist, dass du deine Herrschaft über dein Leben aufgibst und Gott über dein Leben herrschen lässt. Neu ist auch, dass du deine Rechte abgibst. Wenn, ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber wenn du sagst, Jesus Christus ist mein Herr und Heiland, er, er soll ab sofort über mich herrschen, er, ich bin, ich gebe mein Leben zu 100 Prozent ab, dann bedeutet es auch, dass wir unsere Rechte abgeben. Ihr habt keine Rechte mehr. Das klingt hart, ne? ich hau das jetzt einfach mal so raus. Aber ähm, ihr habt, das ist, ich gebe euch mal ein paar Beispiele, einfach um, um, um zu verstehen, was das bedeutet, das meine Rechte abzugeben. Es bedeutet zum Beispiel, dass ihr das Recht aufgibt auf einen eigenen Terminkalender. Ui, 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 ui. Ja, Aber das heißt nicht, dass ihr jetzt irgendwie total planlos und unorganisiert durchs Leben geht nein, das, oder verantwortungslos durchs Leben geht, sondern es bedeutet, dass du am Anfang des Tages morgens aufstehst und sagst, Jesus, das ist dein Tag. Ich gebe ihn dir. Führe mich, leite mich und hilf mir, diesen Tag an deiner Seite zu erleben und durchzuleben. Ein anderes Recht, was wir aufgeben, ist das Recht von persönlichem Besitz. Wir können sagen: Hey, das ist mein Haus, das ist mein fettes Auto, mein fetter Porsche, das ist mein äh, 65-Zoll-Plasma, äh, oder ne, gibt es Plasma? Gibt es ja mittlerweile fast gar nicht mehr. 65-Zoll-OLED-Fernsehen äh, mit äh, 120 Hertz, ja, oder das ist mein und so weiter und so fort. Das ist schon sehr detailliert hier. Aber wir vergessen manchmal was? Wohnwagen. Ja, yeah, stimmt, da hat sich auch so ein Trend eingeschlichen hier. Es gibt wir vergessen manchmal, dass alles, was wir haben, ein Vorrecht ist. Aber es ist kein Recht. Wir haben kein Recht auf es, sondern wir haben, es ist ein Vorrecht. Das heißt, wir dürfen dankbar sein für alles, was wir haben, denn es ist ein Vorrecht, dass wir diese Dinge besitzen. Aber es, ist, äh, aber es gehört alles nicht uns, es gehört Jesus. Und er verfügt darüber. Und dann ist, stellt sich die Frage: Ja, wenn du mit Jesus 100% unterwegs bist und Jesus darüber verfügt, bist du bereit, auch Dinge loszulassen? Bist du bereit. Mach dir einfach mal bewusst, okay, bist du bereit, bist du bei diesen 100% angelangt, dass du sagst, Jesus, 100% meines Lebens. Du verfügst über mein Leben. Wir geben das Recht auf Komfort auf. Und das ist ein Thema, das uns in Deutschland hier ganz, ganz, ganz besonders beschäftigt. Komfort. Der Herrscher dieser Welt, der Teufel, er hat ein Ziel und zwar möchte er dich täuschen. Und wenn er das nicht schafft dann versucht er dich zu belügen. Und wenn er das nicht schafft, und das haben auch schon viele gehört, dann versucht er dich abzulenken von dem, was wirklich wichtig ist. Und vielleicht erinnerst du dich an die Zeit, wo du dein Leben Jesus gegeben hast und warst total on fire und du hast gedacht, wow, dass ich... ich, dass, dass ich ich brenne für Jesus, ich kann jetzt, ich trete raus aus meiner Tür und ich muss den Menschen von Jesus erzählen und, und du denkst so, ey, du bist bereit, diese 100%, bist total on fire, diese Passion in dir, die kommt zum Vorschein und dann spürst du auf einmal, ein Jahr vergeht, zwei Jahre vergehen, drei Jahre vergehen und diese erste Liebe, die da war, sie flaut langsam ab und du fängst an, ja, in den normalen Alltag reinzugehen, du siehst die Menschen, die ihr Leben Jesus gehen, die diese Frische erleben, die dieses Feuer erleben und denkst, ja, da war ich auch mal. Das waren, das waren ganz nette Zeit, aber war's ab, bis du in mein Alter kommst. Und wir erleben, wie, wie, wie wir von dieser Freude, ja, die Bibel spricht hier davon. Einer unserer Teuflinge hat auch einen Bibelfers, äh, der genau auch das Thema anspricht. Und zwar steht er, das muss ich jetzt hier nochmal ganz kurz, oh ne, den Bibelsvers habe ich gar nicht schon, aber ähm, wenn ich den sage, wird euch bewusst, ja genau, das steht irgendwo in der Bibel. Werdet ihr auch nachher hören. <lacht> Werdet ihr auch nachher hören. <lacht> ja, dass wir immer fröhlich sein sollen. Und diese Freude, woher kommt sie? Sie kommt durch den Glauben, nicht durch irgendwas, was uns die Welt gibt, sondern sie kommt durch den Glauben. Und wir dürfen, und das ist was so wunderbar ist, manchmal... Ähm, Manchmal, manchmal leben wir in einer Bequemlichkeit. Manchmal leben wir mit diesen ganzen Einflüssen, mit den mit dem Dingen, die uns der Teufel einredet und versucht uns von, von, von dem wirklich Wesentlichen abzulenken. Aber manchmal, ähm, und wir befinden uns in dieser Komfortzone, aber Jesus lädt uns ein, diese Komfortzone zu verlassen. Jesus lädt uns ein, wieder sein, unseren Fokus komplett wieder auf ihn zu legen. Und wir geben das Recht auf Komfort auf, indem wir sagen, Jesus jeden Tag aufs Neue, Herr, Du sollst der Mittelpunkt meines Lebens sein. Du sollst der Mittelpunkt, Du bist der Mittelpunkt meines Lebens Und ihr dürft euch auch trauen, diesen Satz auszusprechen. Auch wenn ihr manchmal merkt, okay es ist weißt du das ist noch nicht so ganz richtig, das ist noch nicht so ganz richtig. Aber wir dürfen uns trauen, diesen Satz auszusprechen. Jesus Christus, du bist der Mittelpunkt meines Lebens. Wir gehen mit dir wir sind mit dir unterwegs. Es ist so wichtig mit Jesus unterwegs zu sein, dass wir das also mit Jesus Christus unterwegs zu sein, das wird durch den Glauben geschehen. Das wird durch den Glauben zu unserem neuen Lebensstandard. Mit ihm unterwegs zu sein, nicht mehr alleine, sondern mit ihm. Im Alten Testament lesen wir von einer Geschichte und es ist eine sehr Alte Geschichte und eine sehr bekannte Geschichte wurde schon oft verfilmt und wir hören sie auch immer wieder in Predigten und, ähm, und sonst wo. Eine Geschichte und zwar das Volk Gottes, als das Volk Gottes in der Sklaverei ähm, der Ägypter war. Das Volk Gottes wurde, war, war, hat sich in der Sklaverei befunden und die Ägypter haben das Volk versklavt und das Volk fühlte sich getrennt von Gott. Sie dachten, okay, gut, hier, hier, hier ist nichts mehr göttlich an dieser Sache. Wir sind vielleicht das auserwählte Volk, aber ganz ehrlich, das, das hier fühlt sich nicht auserwählt an. Und Gott wollte sein Volk befreien aus der Sklaverei, also leitete er Gott Mose an und er sollte das Volk aus Ägypten rausführen und äh, in die Befreiung führen. Und dann... Ähm, gab es, also ihr kennt die Story, ne? dann gab es zehn Plagen. Erst hatte ich äh, der ägyptische Pharao dagegen aufgelehnt und dann äh, irgendwann hatte er es ziehen lassen und das Volk ging los und dann standen sie vor dem Meer und sie wussten nicht mehr, hey, wir können nicht weg, wir können nicht weiter. Da ist ein Meer, da ist Wasser, wir kommen da nicht durch. Und hinter uns sind die Ägypter, die uns verfolgen, uns töten wollen und vor uns ist das Meer und wir kommen hier nicht weg, der Weg ist versperrt. Und, die, und, die, und das Volk Gottes war verzweifelt, sie wussten nicht, was sie tun sollen. Aber Gott hat ihnen versprochen, ich werde euch befreien aus der Sklaverei der Ägypter. Also hat er Mose angeleitet, er soll den Stab in das Wasser, er musste ins Wasser gehen, hat den Stab ins Wasser gestellt und das Wasser hat sich auf beiden Seiten empor äh, gehoben. Und sie konnten durch das Meer gehen. Und sie sind durch das Meer gegangen, das ganze Volk. Und das Meer fiel dann wieder hinunter, als, als, als sie am Ende angelangt sind. Und hinter ihnen war eine Grenze. Hinter ihnen waren, war die, war, waren die Ägypter, unter, der sie, unter denen sie gelebt haben in Sklaverei. Und vor ihnen war der Weg geöffnet, mit Gottes, äh, der, der Weg zum ja, verheißenen Land, der Weg, durch die Führung, der, äh, durch die Führung Gottes geebnet wurde. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Die Sklaverei lag hinter ihnen und die Führung Gottes lag vor ihnen. Und genauso feiern wir heute die Taufe als ein Zeichen dafür, das Alte hinter uns zu lassen und das Neue anzunehmen. Es fängt an mit dem Glauben und wird durch die Taufe öffentlich bestätigt. Also wir glauben nicht, dass erst ab der Taufe dieser Schritt passiert, wo wir sagen, okay, ja, jetzt sind wir erst mit Gott unterwegs, sondern es ist der Glaube, der rettet, es ist der Glaube, der uns frei macht. es ist der Glaube, der uns diese, diese Brücke gibt. Aber die Taufe ist das öffentliche Zeugnis, das öffentliche, äh, ein, ein Symbol dafür, dass wir mit Gott unterwegs sind, dass wir, äh, dass wir das alte zurück, unser altes Leben zurücklassen und das neue Leben mit Gott ähm, annehmen. So wie das Volk Gottes durch das Meer ging, so tauchte, tauchen auch wir ins Wasser ein und wieder auf. Das Volk Gottes geht durch das Meer und genauso auch wir tauchen ein und wir tauchen wieder auf. So wie Jesus gestorben ist am Kreuz und am dritten Tag wieder auferstanden ist, so tauchen auch wir in seinen Tod hinein und wir tauchen wieder auf. So wie Gott die Welt überflutete, überflutet hat, um alles zu zerstören, was böse war, um einen Neuanfang zu schaffen und nur, und nur Noahs Familie und die Tiere auf der Arche gerettet worden. so tauchen auch wir ins Wasser, das reinigt und wir tauchen wieder auf. Um vor Gott zu stehen. Und dieses Symbol ist ein unglaublich kostbares Symbol, unheimlich wertvolles und durchdachtes Symbol, das auch, auch Gott hier geprägt hat. Und wir dürfen heute feiern, Genau diesen Schritt, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und deswegen liebe ich Taufe, weil es, einen, ein, ein, es, 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 es ist ein Zeichen in der unsichtbaren Welt, ein Zeichen, das die Erde erschüttern lässt. Und ich, ihr könnt mir vertrauen, ne? im Himmel wird eine Party gefeiert. Und wir erleben das jedes Mal bei der Taufe. Wie Anfechtung bei den Teuflingen passiert. Wir hatten diese Woche echt katastrophale Gespräche, kann ich mich daran erinnern, wo, wo, wo Krankheit da war, wo, irgendwo, wo wir kurz davor waren, die Taufe abzusagen. Und ich gesagt habe, Gott, nein, los nicht. Taufe absagen wäre der absolut, für mich die absolute Horrorvorstellung. Und es hat alles geklappt und es klappt irgendwie immer alles. Und Gott führt die Dinge am Ende. Und wir merken, hey, wow, da ist so ein Segen auf diesen Tag. Wasser ist ein Symbol für Reinigung und Leben. Und genauso ist die Taufe das Zeichen, dass wir etwas Altes hinter uns lassen und etwas Neues angenommen haben.